0: 感谢,谢弟兄姐妹给我这个时间来分享我们的读经、护照、读经、护照这个呃运动这个呃一个作业。那么我也分作三个部分，第一个部分是运动，然后读经，然后祷告，来跟大家分享。那我们刚开始的时候，我就以立位记。二十章二十六节说：“你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们做我的民。”当我们相信耶稣基督以后，我们不属这个世界。耶稣也告诉我们说：“你们不属这世界。”所以，我们活在这世界上，我们在世界里面，但是我们不属世界。我们要有分别，这第一件事情。那我从运动开始讲，有一个故事，就是一个宣教师，还有一个很偏僻、很偏僻的地方去做宣教，然后他坐的地方到一个村庄到另一个村庄非常的远，那他前面有一个大石头，每次他绕这个很大的一座石头，就才可以到另外一个村庄去，但是他到那个村庄他已经累坏了，哇，他说这怎么走？那我来这个地方，那前面这么不通的路，那又不能坐什么，只有只有走靠脚走路。那他,他就去一直求神说：“帮助这个石头，这个山把它移走。”那有一天，神就告诉他说：“可以，但是你要帮我，你就每天把这石头推开，每天去推它。”他是我又没有工具，你叫我怎么搬就就推用手去推吗？但是神说你就是要做，因为你是要与你说你要我与你同工，对他就好，他就起来了。每天早上就在那边推那块大石头山，每天早上起来一直推推到晚上，跑回家睡觉。第二天又起来，然后他推了很久很久的时间，这山都不能动啊！啊主啊，这个怎么可能呢？啊你没有太用力，你不够用力，不够尽心。哦，那就好！我要更加全力来来推，来推，很久的时间。结果推了以后，他发现说，哎，好像在动了。那地的那个脚踏的那个情况有变化，他就嗯，好像是在动了。他就更用力在推，推差不多有两年的时间。推了这么久，这山有没有动？还是没有动，只是他的脚的地形变化了，因为他每天在那边压，在那这边压。但是两年之后，或是过更多时间，但是有一天早上他起来，这座山不见了，神把他挪走了。那挪走了以后，他就说：“哇，这很好。”但是这他所走那个路径跟那个山有没有关系？一点关系都没有，因为那座山他所走的路跟原来路是一样的。但是两年的训练，他的脚。非不如见，他能够走得很快，所以到了村庄去传福音的时候，他也非常的健壮。所以神时常有时候用训练来让我们有好的身体。所以他两年时间把他训练成一个好的身体，他都走很快的路。所以他第一个，他身体好了。环境有没有变？虽然山移走了，但是他身体比以前非常的健壮。所以这是我们运动的好处。不要看说我们。做一点点，做一点点，但是累积日积累，那、呃、月积累，日积月累，那我们能够有好的身体，我们能够做主的工作，我们好身体。这个宣教师后来他去传福音就非常的方便，他走路就非常的快。虽然他情况没有变，但是他身体变了，很强壮。然后这是我第一个，第二个就是读经，耶和华的律法与我有益，胜于千万的金银。这本圣经告诉我们，神的话语是何等的重要。耶和华律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。这是一本智慧的书。耶和华的训词正直，能快活人心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。所以神的话语有多么的重要？对我们每天来读，每天来读，耶和华的道理清洁，能存到永远；耶和华典章真实全然公义，让我们在世上生活的时候，有这些来帮助我们过一个什么属神的生活？因为我刚才说过，我们不属这个世界。那。我读圣经从头到尾读十几世，然后我就发现，在这两三年之间，有更多的去了解，更多的去寻找。在下一页，神的话什么，都比金金可羡慕，且比极多的金金可羡慕，比蜜甘甜，比且比蜂房下地的蜜甘甜。当你读的神的话语的时候。你们尝到这个话语比蜜甘甜，我尝到了。为什么我尝到？因为我有去读。那在我上次跟那个呃，我们教会姊妹问了，二零一二年受洗的弟兄姐妹，你们有没有读圣经？这是我一直希望说，你受洗以后第一件事情，你就开始要读你的圣经。读神的话语，你才能知道神在你身上的心意是什么。你不去读，你怎么知道神的心意 ？OK。然后，你你的言语在我上堂何等甘美，在我口中比蜜更甜，尝到主恩的滋味。OK 那。那这边就我也讲了一个故事，有一个牧师。他在神学院教书，那他说最好的，对不起，最好的答案是问低年级的神学生，因为他们知道非常的多。你去问他圣经，哇，都知道，我都了解，哇，圣经都告诉了很很多。但是你去问三年级、四年级的那个神学生的时候，他们都说，我们一起。在圣经里面查考，因为我不敢随便说，所以你可以看出来说，我们不知道的时候，我们就觉得很知道很多。我们以为圣经知道一点点，但是你要真的去读这本圣经里面，将许许多多的奥秘藏在里面。天国是努力的人才进得去，努力的人才能够进天国。所以神要怎么样？让我们努力去读他的话语，让我们更加明白。在我学习的当中，在四篇二十六篇第二节，是我非常喜欢的。耶和华，求你查看我，试验我，熬练我的肺腑心肠。我有一次跟我姊妹一起在讨论的时候，我你怎么会去要这一句话？人家都说主啊，你赐福给我，给我平安，引导我走好的路。”赐我一些通达的道路，你找神来鉴察我、试验我、熬炼我，那不是自讨苦、自讨苦吃吗？但是你要知道，我知道我不是一个完全人，但是我求神来鉴察我，使我完全。所以，我是，我刚才刚开始就说，我们是圣洁，神是圣洁的，他也要我们圣洁。神让我们能够与他一样。然后第十七节也说，十七章第十节，我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照个人所行的和他做事的结果报应他。我们在神面前，你在不论做什么，神要我们做合他心意的人。代下耶。我们知道神，他所有的事情他都知道，这这些事都已经听见。总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人当敬的本分。敬畏神是我们一个人活在世上很重要的事情，是当敬的本分。OK， 然后神也告诉我们，因为人所做的事。连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。那我记得有一次，有一个心理学家，他告诉了一件事情，就是说我们人所用的头脑最多最多三十个 percent， 那你另外有七十 percent， 那三十 percent 是像爱因斯坦。像牛顿这种人，他用了三十 percent， 一般人二十几 percent 就非常的聪明，我们就叫聪明人。可见我们还有很多的头脑没有去用到它。但是神要我们什么？另外那一部分是储存，你所有的心思意念都存在灵里面。当审判的时候，神都会把它供出来。时间到了 ，OK。所以还时间到 ，OK。谢谢各位
1: ，各位弟兄姐妹、慕道朋友，大家平安。我是吴佩健，今天时间真的很紧张哦。好，我记得第一次我坐在这里听他的牧师讲道的时候，他说：“请各位打开手里的圣经，如果自己没带，请借用座位前的圣经。”他说：“不要相信我的话，要自己看神的话语。”那一次给我很大的震撼，因为我本来以为作为一个基督徒，每个主日。礼拜天到教会里来听听牧师讲道，有空的时候翻一下属灵书籍，偶尔跟小组里的弟兄姐妹们查查经就够了。其实完全不是这么一回事。那我非常感谢这个王伟林牧师在几年前把健康护照带到了我们的教会，从那时候开始我就读经祷告，开始了与神亲近的旅程。那也因为我有这个持续的读经的习惯，我就有了更深一层的这个领悟。我觉得圣经不只是神的话语，圣经更可以说是天上的父亲赐给他的儿女的一部家书。所以，我们大家都知道，我们都是神的儿女。可是，我们每个人有不同的脾气、不同的个性、不同的恩赐。所以，就算是我们碰到同样的一个问题。天赋要给我们的，嗯，带领，给我们的教导，给我们的鼓励，可能完全不一样。所以我们在生命当中碰到难题的时候，我们不应该光是间接的从其他的弟兄姐妹、属灵长者那里去寻找解答，我们应该自己打开天赋给我们的家书，找到给我们自己个人的答案。那我相信。大部分的呃，你们坐在这儿大概都知道，我家里目前的成员就是一只狗和两个罪人。我就是那个蒙恩得救的罪人，还有一个就是那个不承认他是罪人的罪人，我的先生。那既然我们两个罪人生活在一块所以我们的日常生活里面难免常常都在枪林弹雨中度过。前一阵子一个子弹就飞过来，我先生跟我说：“你们做基督徒的。”啊，如果说继续犯罪做错事，怎么处理？我马上就用《马太福音》十、呃、五章呃二十五章十四节里那个故事说，一个主人他要出国，那他把不同的银两分给三个仆人。等到主人回国的时候，三个仆人呢拿着他们自己的所得来到主人面前各自交账，有的得到了奖赏，有的被处罚。我说我们基督徒也一样。我们在生命当中有自己不同的呃这个表现。等到主耶稣再来的时候，或者是我们去见主耶稣的时候，我们各自在主前交账。我先生就说了，他说不对，他说你们主耶稣护短，他说既然你们都成了基督徒了啊，你们做错事了、犯罪了就不处理了，以后再说那不算。我马上就用马太福音。这几章十三章二十四节告诉他麦子跟败子的比喻。我说主耶稣容许这个麦子跟败子一起成长，可是到了收成的时候，这个麦子收好了放进仓里。我说这个败子捆一捆就丢到河里烧掉。我说主耶稣绝对不是不处理，绝对不护短。到了适当的时刻，我说主耶稣会有非常公正、公义和严厉的处理。所以各位，请看，在圣经里面，我可以随时就拿到一个挡箭牌来应付我生命里面的危机，所以很有用的。然后接下来我们再谈这个健康护照的第二个，就是祷告。说实话，以前我很怕祷告，我觉得祷告好严肃，而且要能够从这个圣经里头引经据典啊，你才能够做一个祷告，才能是一个好的祷告。那其实说实话。我们哪一个人跟父亲讲话的时候要注意我的词藻够不够优美，对不对？祷告就是孩子到天父的面前去跟他说话，跟他亲近，跟他倾心吐意。嗯，我们都晓得，如果孩子在玩的时候摔跤了，他痛，他跑到父母亲那里说：“哦，正在那边哭，说我好疼啊。”这时候父母亲就是抱起他来，吹一吹，亲一亲。这孩子就不觉得痛，因为他的心里得到了安慰，得到了满足。那还有的孩子，比如说上学，在学校里有了好表现，老师夸奖了他。等他一回家，他第一件事一定是去告诉父母亲：“我今天在学校里怎么怎么的。”他就是要把他的快乐、把他的得意、把他的喜悦和他的父母亲分享。那我们也是一样的。我们在天跟天上的父亲祷告也是这样子。当我们的生命里面碰到了困难，到了十字路口不知道怎么选择，或者我们的身体受到了病痛啊软弱，这个时候我们就到天父的面前来跟他跟他说话，告诉他我们的困难，告诉他我们不知道该怎么办，求他赐给我们勇气，赐给我们力量，赐给我们智慧，求他用。医治大能的手来医治我们的疾病，这个就是祷告。那还有些学生们在学校里头得到了好成绩，小青年碰到了好对象，嗯，夫妻怀孕生下了健康可爱的小宝宝，或者我们在事业上得到了好表现，老板给我们升职，给我们加薪。这个我们都应该到天父的脚前来报告他这个好消息，让他分享我们的喜悦，而且也最重要的要感恩，谢谢他赐给我们这一切。这就是祷告，很简单，对不对？而且祷告随时都可以进行，在我们开车的时候，在我们洗菜做饭的时候，在我们院子里打草、呃铲雪的时候。我们都可以打开我们的心，张开我们的口，跟我们在天上的父亲说话，跟他祷告。那至于读经，有些朋友说我们太忙了，没有时间照着这个教会里的读经进度，又是新约又是旧约的。那我建议各位，那就读新约。我们总要有个开始，对不对？我希望今天大家在听了我们弟兄姐妹的见证分享以后，都能够大家一起。在每天在这个精美的小册子上画几个勾或者画几个叉，我们大家一起来努力吧。呃，荣耀归给在天上的父。谢谢
2: 。哎，我想来讲一下，就是说。呃，做点就是属于叫灵修分享的吧，这个地方也是。然后呢是这样式的哈，就是说大概你们还记住，呃，就是十一月份的时候，那个 Doctor Leech 来我们这儿，呃，曾经讲过，就是讲教会合一。他讲了教会合一呢，前面呢主要讲，就是说，呃，如果我们要是有圣灵充满的话，必须要有先有合一。然后呢，才能有圣灵充满，神才可能在我们当中工作。讲的蛮好的哈。然后呢，最后呢，他讲了就说我们怎怎样合一呢？他就说我们要拿起我们的盆来，拿起我们的毛巾来为门徒洗脚，为他们洗脚。然后，但我讲的时候，那时候我在坐在那边的时候，我在想，哎呀，讲的蛮好的。我说你再讲，接着讲。哎，结果他讲的那样提了几句就不讲了。然后后来列出来。呃、哦，五个汉堡,汉堡，汉堡，五个签名，然后说让你签名。哎呀，这弄得我不就是挺难受。我说你在讲，你怎么不讲了呢？然后后来我自己就回去就是呃，通过圣经嘛，就想了这一些事情，就是我把自己一些体会我讲给大家听了。然后呢，第一个呢就是讲就是呃，这段福音呢就在约翰福音十三章，然后十四到十七节那一段讲。首先就是呃，大概在。主耶稣被钉十字架之前，他们最最后晚餐的时候，那主耶稣呢就拿出来的毛巾呢，拿出来这个盆呢，就是为门徒洗脚。然后呢，就后来呢，当时彼得呢就说，呃，主要我不，呃，不用你给我洗脚，我不不好,不好意思那样。然后呢，后来主呢就说，如果你不要接受我洗脚的话，你就与我无关了。然后呢，这段上首先呢，后来之后。呃，这呃，彼得对话，然后最最后之后呢，就神就告诉他们就说：“我今天为你们洗脚，我是你们的主，我是你们的呃夫子。”然后呢，英文是 teacher， 然后呢就说我的地位比你们还要高，我今天为你们洗脚，因为我主呢谦卑下来了，谦卑下来为你们洗脚。实际上就说我们在教会当中吧，我们好多事情也是这样，因为我们不谦卑，然后想不到这些。但是主呢是谁也赶不上的主。然后他谦卑下来为门徒洗脚，然后这后来就说，而且呢，主那个耶稣基督呢告诉那个呃彼得说，你要如果不受我的洗洗脚的话，你就与我无关了。就是这是神特殊的拣选对他们，对他们门徒特殊的，应该是赐福哈、啊，为他们洗脚。然后呢，最这是第一点，就是、说是从。从上到下，从主到门徒之间的关系，上下的关系。然后呢，在最后呢，呃，神还讲，最后讲给他们讲了一句：“我今天呢，为你们做。”我给念一下这段经文。哦，第十三章第十四节：“我是你们的主，你们的父子，上且洗你们的脚，你们也当彼彼此洗脚。”然后就是你们也当彼此洗脚。”就是这第二个呢，就是说。平行的关系，就同同等人、门徒之间，或者我们会众之间，也要相互洗脚，要谦卑下来。我们可能都不太愿意，然后为别人洗脚，因为那是认为我们一般的认为就是那是比较谦卑、比较下贱的活或者什么样活。但是呢，主耶稣告诉我们，我们要谦卑下来，为门徒洗脚，为其他的人洗脚。我们当然是。我们也不能说是因为我们或者说我们教会的牧师或者我们董事说要为我们洗脚，我们每天呢我们就不洗脚，正想老是来让他们洗脚，那样也不对，那我们这个教会也就没法发展了。然后呢，当然就从上层来讲，教会牧师的话也确实要谦卑起来，这是两方面。所以说从这方面的话是两个两个层次，一个是上下，一个是。平行的，啊，同同一个 level， 所以从我们教会来讲的话，如果我们教会的，我们上面有牧师，然后有董事，有各小组长，有会有一般的呃基督徒，下面还有，还有就是慕道有，然后这一层层的来的话，我们应该相互之间服务，然后同时呢也有这个平行的，这是第二点。然后呢，最后呢，我再再讲一个，就是我因为这件事情呢受的一些。启发的话，就是这一段圣经呢是在《使徒行传》呃第十章一直到很长大概是到十一章的十八节。然后呢，这一段我给大概讲一下，就是不能都念。然后讲一下就，就是说那段讲就是彼得呢受到一个异象，然后呢就是从天上掉下一块大布，上面有各种的活物。然后主说你起来吃了。然后呢，彼得就说我不能吃哈，因为这是不洁净的。后来主就说这是。我所洁净的，没有不洁净。你应该啊。这是第一。为什么有这个情况？后来呢，就一直到后边就讲那个，再到后来就彼得就到了他们家去，就给外邦人开始传道、传讲神的话语。然后呢，后来一直到使使徒行传十章第四十三节的时候，就讲凡信他的人，必因他的罪，呃，必因他必因他蒙赦罪。然后到第四十八节的时候，这些人。既受受圣灵和我们一样，谁能禁止用水给他们施洗？那时候一开始这些门徒就想着，然后呢，哦，他们外邦人跟我们也一样，既然受了圣灵，我们也应该给他们同样的施洗。这样看，然后呢，到第十一章十八节的时候，后来他们就是彼得又跟他们解释这个，他看的异象以及这之间道理，就是、说他们后来就得了一个结论，就是这样看来神。也施恩给外邦人，叫他们悔改得生命。然后呢，这段圣经好像很平常的，没什么太奇怪的。然后呢，就说从那时候呢，呃，这个神的那个福音呢，就传到外邦人。但是呢，如果我们把这一段圣经呢拿回来再看的话，就有觉得有有点就不太对劲，不太对劲在哪个地方呢？如果你再朝前看，在这个《使徒行传》第一章啊，神明确的告诉他们有那大使命，说你们要传福音。从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，直到地极，当然绝对不会代表是只是犹太人，应该是其他人。而且呢，在其他的福音书的话，不管是路加福音、马可福音，然后都有类似的话语，然后并且要奉他的名传悔改，这个是呃路加福音，并且要奉他的名传悔改，呃赦罪的道。从耶稣上直到万邦，这个万邦当然就不是只是犹太人。然后马可福音，你们要望普天下传福音给万民听哈、啊，万民当然是各种种子人，包括中国人、美国人，所有的其他的人，不管是黑人、白人、乌乌色，就所有这样。但是为什么他们会有这样的偏见呢？为什么说那时候他们他们他们一直到《使徒行传》第十章说 ，OK， 我马上就完了。然后一直到《士徒行传》第十章的时候，他们才想到，想着哦，那时候我们应该传福音给外邦人也是对的哈。但实际上为什么？因为犹犹太人他们以心里边有一种他们的傲慢，他们一种骄傲，他们认为自己是神的选民。他们从来以前，你如果读一下四福音书了，他们从来就是不和撒玛利亚人相交，即使在这个。嗯，这段圣给我找到了。即使在前面那一段段的话，然后讲到这，讲到就说耶稣呢，给那个撒玛利亚夫人讲，然后讲到的时候，问他要水喝。撒玛利亚啊妇人很奇怪，说你为什么跟我要水喝呢？你是犹太人，我是撒玛利亚人，从来不交往的哈，就是之前他们之间有隔阂的哈。但是神呢不偏待人，而且呢是。耶稣基督呢，给那撒玛利亚人说讲了，然后后来他信了，而且好多的撒玛利亚人都信得住，那时候是耶稣还在世的时候，很早之前。那么一直到这时候，他们才能够明白，然后他们要传福音给万邦人，因为他们心里边有这样的偏见，有他们傲慢，就有这种偏见，就想着我们这福耶稣的福音只是给犹太人。可是从那时候，他们想到之后，神一再的启示，他们才明白。所以说，对我们来说，对我来说的启示的话，就是说我们之间，我们也有偏见，我们也想着我们每一个人有我们的社会地位也好，家庭出身也好，我们钱财也好，或者我们的知识也好，等等等等。我们或者我们甚至我们读经多多少也好，我们都知道，我们读的多了，我们就应该有我们的更好的意见，更好的主见。我们从来不想着我们能够谦卑下来听一下别人的意见，然后呢？所以说，就也就是因为这样，我们会产生好多好多的呃争论、争议。我们说啊、哦，我们这样觉得这样做对了，我们觉得那样做对了。可是我们从来没有体会主的意思，体会主只是你要传福音给万民。OK， 谢谢。
3: 弟兄姊妹，嗯，大家平安。我在接受耶稣基督做我个人，嗯，那个救主以后，几次想把圣经完整的读下来，但是都没有坚持下来。还是去年在阿克伦教会拿到运动读经、祷告、健康护照灵修计划表之后，我就按上面的去做。读到重点的地方呢，我就在这个灵修。表这个计划表上呢，就记下来，然后方便日常生活中遇到问题需要找经文时，可以很快的找到。在坚持每天读经祷告一个阶段后，我的心灵再一次被眺望起来，我的心也常常，嗯、呃，读经祷告和神的关系呢就更加密切了。嗯、呃，雅各书四章八节，你们亲近神，神就必亲近你们。是的，当我把圣经作为我属灵的粮食，把祷告作为我属灵的呼吸，每天不可少。上帝也在我的生活中给我了很多很多的祝福。我也感到，我不能仅仅只做一个星期天的基督徒，只是像张口向上帝要祝福。我要以上帝的爱还他的爱。去年五月八号，在阿克伦举办照顾无家可。规的活动日，举办地址就在我们这个教堂。在这个活动中，需要很多的志愿者参加各项的服务工作，有卫生健康、心理咨询等等。在为这些人服务的过程中，还要传讲福音。当我听到这个消息，心里非常激动。我心里对主说：“我不知道我能做什么，但是我愿意做一个志愿者，参加这个活动。”能为这些需要帮助的人献出一点自己的爱心。好，我读几段经文：马太福音十章四十二节，无论何人，因为门徒的名，只要把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。二十五章四十节，王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事你们记作在我这弟兄中。”一个最小的身上，就是坐在我身上了。路加福音十四章二十一节，你摆设宴席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的和瞎眼的，你就有福了。真的，我相信神就是我们的保障，我们也愿意在神那里得到更多的祝福。五月二号，志愿者们首先在我们这个教堂里集中在一起。宣布活动日的事项，整个教堂都坐满了志愿者。我从来没有看到过这个教堂坐了这么多的人。我看到了不同肤色的人，有白色、黄色和黑人，大部分都是青年人和中年人，年纪大的不多。看到这么多的人，我的心呐、啊、就有一股那个热流的翻滚。当时我就想，主啊，你的爱如同大海，浩瀚无边。我们在你的爱里。想尽，想尽，尽情享受你的恩典。愿借这次照顾无家可归的活动日，在我们教堂里的举行，你给我们教会更多的祝福。求你复兴我们华人教会，让更多的灵魂得到拯救。就像今天在教堂里的这么多人，当时我的心就是这样想，因为我不会说英语，在照顾无家可归，嗯、呃，活动日的那天。啊，就是五月八号，就安排我们教会小组就做服务志愿者的工作，就是给志愿者在各个服务点送水和饮料，还有准备中餐。啊，就是把整个的呃点心切开放到一小盘中，让志愿者们吃。当他当他们每次来拿呃点心的时候，都会说啊谢谢 ，thank you。我呢就回他们说。嗯、呃，用阿刚，我就只会用这一句英语。那么，我就和教会的弟兄们，呃，度过了非常啊、呃、高兴快乐的一天。那么，就在六月份，儿子王新洲就是申请来美国，他要去广州美国大使馆办理签证。我没有回国，只是在网上和他交谈，要他准备好一些可能签证官会问到的问题。我在这边也写了代导卡，给了教会啊，嗯、呃，为王新洲签证那个顺利代导。在签证的那一天，王新王新洲就是那个签证官，没有用英语问话，用说的不是很好的中文和王新洲交流。他看到他的护照有去马来西亚的签证，就问他马来西亚好玩吗？然后看了一下我们的结婚证明和缴税单。就对王新洲说：“恭喜你，你已经通过了。”王新洲说：“我连我们写给王新洲的那个邀请函他都没有看，哦，而且是签证嗯通过了以后他才拿给签证官看的。”王新洲说：“啊、哦，我好像还没有经过什么问就通过了，就这么顺利。”而且他旁边的窗口，他说看到十个人差不多就有六个六个人都会被拒签的。而且那些被拒签的人在那里，真的都是很难过的。当我听到这个消息，我心里发出第一句话就是感谢神。我相信王新洲签正这么顺利的不是偶然的，是蒙上帝的保守。上帝垂听了教会和我一些姊妹的代祷。神是信使的，是有大有能力的，是慈爱有恩赐的神。我相信我只做了一点点啊，为神做了一点点，神却给我百倍的祝福。有时在我们生活中会发生意外，可能在我们看来不是好的。今年一月十号，在一场大雪之后，我妹妹在这里呢，就是第一次开车和我和我的儿子我们一起去上英语课。我们出门时我看那个下了一点小雨，我想先去把门、把车门打开。我们车门不是自动的，我拿的钥车钥匙就小跑，刚刚跑了几嗯几步，就是砰的一下仰天就倒下去了，重重的摔倒地下。啊、哦，我的臀部先落地，然后惯性的头也摔到地下了。我当时摔到地下不能动，然后我的儿子把我扶起来了。啊，我们又返回家中。那么我丈夫和妹妹啊都很担心我，问我怎么样了。我当时呢就只觉得头摔的有点痛，啊，然后我说没有什么，啊，没有什么。然后我们在家待了一会儿，啊，就是雨也停了。我妹妹又一次问我怎么样了，我说没什么，我们可以去学校了。啊，于是我们又上学去了。到了晚上呢，我就感觉到颈子啊。和腹部都有点不舒服，可能还是被震动了以后，当时不觉得什么，后头还是有点那种感觉。那么我就用，嗯、呃，那个圣经罗马书八章二十八节祷告，万事互相效益，让爱神的人得益处。这个跤虽然摔得很痛，但是主啊，你保守我，你用摔的这一跤来调整我的颈椎。和我的腰肌劳损，那么我也有颈椎病，也有腰肌劳损病。真的，我要感感谢你，我就反复的祷告，我心里没有恐惧和担心，并且和我妹妹分享这这段经文，我说，呃，圣经上有这段经文。那第二天呢，我的颈子真的就不能向后仰，然后呢，我都就感觉到我的背部、腹部都痛，我就一边躺在床上休息，一边就用这段。经文反复祷告，万事互相，嗯，效益让爱神的人得益处。我就然后呢，我的妹妹呢也用花红花油给我的颈椎呀、啊，啊，背部啊也是啊按摩了。然后到第三天早上我起来，就是我这个头上表皮还有点痛啊，我的颈椎和背部就全部都好了，嗯、啊，然后就像没有发生什么事情一样。我们知道一般要是这样摔到的话，哦 ，OK。啊、呃，是是不会好的这么快的，我真的是很感谢神，我真的就是啊、呃，感觉到真的就是说，只要我们在生活中啊、呃，无论是顺境还是逆境啊、呃，都要感谢神，一切在人不能的，再次反思都能，我们只要凭着信心的生活，那么我们的信心有多大，我们得到祝福也有多深。阿门，感谢。
4: 弟兄姐妹平安，谢谢主，又让我与大家分享。我的题目是《一次与主同在的奇妙经历》。感谢赞美慈爱天父，我主耶稣基督，让我再次经历了与他同在的平安喜乐。诗篇三十四篇七到八章七到八节。耶和华的使者在敬畏他的人四维安营，搭救他们。你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。投靠他的人有福了。二零一二年终于过去了，健康护照读经计划已经完成了。感谢阿爸父提醒帮助我提前完读完了整本圣经，也恳求恩主。圣灵帮助我在2013年也能按时完成每日读经计划，在读主话语时能够明白的更多。今年的运动量比去年增多了，可是身体还是有些状况，若不锻炼就会更差。我们的身体是圣灵的殿，我们要好好照顾好我们的身体。去年12月初的时候。我感觉双手有些麻木，以为过几天就会好，可是过了几周之后还是不见好，于是就去看医生。因为我的颈椎和腰部有骨质增生，还受过伤，所以医生建议做了血液检查，还有照 X 光和 MRI， 就是核磁共振的检查。血液检查各项都基本正常。以前血糖高也降降为正常值了 ，X X 光片也没有大问题，可是要做这个 m r r 检查，我就感觉很害怕。一般要做这项检查，可能就是会有什么问题，而且我知道那个声音很大，空间又小，一股莫名的恐惧油然而生。海森送我去医院。让我别紧张，也为我祷告。进到检查室后，一位态度和蔼的工作人员给我讲解，因为检查舱空间很小，他说有的人会喘不过气来。你要是觉得难受，就闭上眼睛，用手按一个笑一个塑料皮的那个按钮，并且让我拿在手上。在这种时刻，我心里不停的呼求我的慈爱天赋。恩主耶稣基督与我同在，让我不害怕、不慌张，把我自己交托在恩主的手上，一切让他看顾、保守。当我这样祷告时，主就将极大的喜乐、平安赐给我，并真实的感到他就与我同在，我一点也不害怕。在这近四十分钟的时间里。每三四分钟换片子，声音也随之改变，有的非常悦耳，叮铃叮铃，当啷当啷，滴滴答答，嘟嘟嘟嘟,嘟，我都听成了赞美赞美，感谢感谢，喜乐喜乐，我与你同在。此时感觉主就在领我冲锋陷阵，赞美高歌。我高兴的忘了是在做 m r 2的检查，把手上的按钮也放下了。这喜乐真是久违了。很快的，近四十分钟，这个检查就做完了。我是意犹未尽，喜乐至极。因为我的喜乐是从主而来，我的帮助是从造天地的耶和华而来。诗篇一百二十一篇二十二节。那位工作人员对我说：“你真棒，从来没见过病人像你这么高兴的做这项检查。你是我见过的第一个这么高兴的做这项检查的人。”我就告诉他说：“我祷告我的主耶稣与我同在，我很喜乐。”他听了也很开心。他说他十九岁的时候也做过这项检查，是心脏的问题，现在已经好了。我很感谢主，让我这么有这么一位像天使一样的护士来帮助我，也让我经历了与他同在的极大的平安喜乐。哈利路亚！我也感谢各位弟兄姐妹为我祷告，不论是在祷告会上以及代祷勇士们为我代祷，你们的关心与代祷让我感觉到很温暖，也感到很安慰。我的恩主必医治我，他感动被欠姐妹 email email 给我一些经文，是耶利米书三十章十七节。耶和华说：“我必使你痊愈，医好你的伤痕。”恩主借这节经文对我说话，让我知道他必使我痊愈。感谢赞美主，阿门。还有。就是诗篇三十四篇四到八节，我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切恐惧。凡仰望他的，便有光荣，他们的脸必不蒙羞。我这困苦人呼求耶和华，便垂听，救我脱离了一切患难。耶和华的使者在敬畏他的人四围安营。搭救他们，你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。哈利路亚，阿门。我现在为大家献诗一首，我歌颂你。
5: 弟兄姐妹，还有我们慕道友们平安，来、啊、感谢。今天啊，我要分享的是主，主要是主感动的两首诗歌。那我也常常的读经啊、祷告，还有以诗歌来敬拜我们的神。那我们的神呢，他不但用他圣经的话语来鼓励和帮助我，他也常常用诗歌。来安慰我，来鼓励我。我是接受主耶稣为救主已经有三年多了，啊、嗯，我的感觉是啊，十字架的路很难很难走，但是却不能不走。当我从中国大陆深圳来到，哦，还要看到这个天，哦。然后还有这个城市的这个州的时候，啊，当我一啊大概有半年多的时候，我感觉我很不适应这个地方，我很想要啊离开这里，然后可以去另外一个比较城市化一点的的州，我就跟主求，我说主啊，你就让我去。其他州吧，我说我在这里好像感觉不太适应，因为我感觉像在养老。我说我待不下去了，我就有一天我就很很很，就是心情非常的烦闷，就是在哭。我就跟我老公说，我说我们下个月就去啊加州，而、啊、不是去那个啊。呃，德州，因为那那时候他刚好有一个朋友说，他那边有一个工作想聘他，他的工作都还没稳定，我怎么我们怎么能过去？我说我在这里待不下去了，我说我我想离开这里，马上就要离开这里。我的心真的是啊，感觉到很难很难再这样这样子熬下去哈。然后我就跟主求，我说主啊，如果我要服侍你，我也不一定要在这个州，我去到哪里都可以服侍你。我去到华盛顿，我去到德州，我去到哪个国家，我都可以服侍你。我要请你让我离开这个州就好了。那我跟主求了很久很久，那份工作他也被他关掉了，因为那边他的朋友的公司本来已经谈好了，我们都已经过去看了。年薪各方面的谈好谈妥了，那到最后公司却开不成功，那我就跟主说我说为什么呢？主没有回答，然后我就继续的求，我就要离开这里，我就要离开这里，我说我主我不想在这里待下去，我不想这么早就提提前养养老，我一定要离开这里，那我的心是比较固执，我一直求求。然后主呢，他就送给我一首诗歌，因为在家里我常常是用诗歌来赞美他、敬拜他、赞美他。我读经祷告，然后神就用诗歌来鼓励和帮助我，来安慰我。那这首诗歌就是一人不能完成大使命。那我不会唱歌，但是由于恩典，我也要学习唱歌，我就用清唱的方式来让啊。来来唱一下，给你们以与你们分享。那依然不能完成大使命<音>，小草永不会抱怨土地的瘠贫，在哪里都能够深深扎下根。河流也不会抱怨。群山的高耸，让流心也有把土地滋润，把握住你生命中的每一个感感动，那将是最美的信息，最好的收成。童年的欢笑，少年的趣事都已远走。到了今天的这个年龄，愿我们彼此相爱是真不是空。往事不再压心头。有宽广的心胸，海角天涯，天涯海角，还叫我们同根。一人不能完成的使命。当初把这首歌深深的注入我心底的时候，我就在想，是啊。小草它也不会抱怨土地有多么的瘠品，它在哪里都能够深深的扎下根。难道在这里我生活上的不方便，我食物上的不适应，我就不可以，不可以学习的去适应吗？然后我慢慢我的身体平息下来，我说是的，主，我要学习顺服，来学习来适应你。那还有一次。啊，就是前前段时间，因为有一些事情的缘故，我觉得我我我不想来来这个教会，我觉得感觉到一来就非常的压抑，不知道为什么，我就很想离开这个教会。我的心心心里在默默地盘算着，我怎么样去找另外一个华人教会。当时我也不敢跟，还不敢跟我家的先生说，因为我不知道怎么样跟他说。因为我来这里，我们来这里也有啊一年多了。因为基本上他也习习惯了这里这这这边，那我不知道怎么办，因为我我心里是真的很坚定，我就要离开这里，因为我觉得好像很很多东西我在这边我不是很适应。那，呃，主就用也用这首歌，就是在他是用下面的那那下半段就来安慰我，那是愿我们彼此相爱是真不是空。往事不再压心头，有宽广的心胸，就是我应该要有宽广的心胸去面对一切的困难。那我的心里又一次的平息下来，我我不再有任何的怨言，我就来到教会，哎感感觉也也蛮好的，没有之前想的有有，就说有有有有那么多的不好哈。那我也感谢主，那。在还有在前段时间，又有主又感动我去做一些事情，那我我也去做了。那做完之后呢，我发觉，嗯、呃，两边都很不开心，嗯、呃，他那边也说受到伤害，那我这边我也觉得啊、呃、很难过。那我就问主，是不是感动错了呢？是不是我感觉错，我领受错了呢？为什么会做成这个样子呢？如果这件事情不是要我去做的，为什么主会感动让我去做这些事情呢？我一直都在祷告问这这些事情。我说，如果是主你安排去我去做的，为什么我会做成这个样子呢？我说，主啊，如果是我做的不好，也请你让我知道我错在哪里，我究竟错在哪里？你一定要让我知道，因为我可以悔改。因为这是你教导我的，圣经里面不是说要爱人如己，要凭爱心说诚实话呢话吗？我说主啊，我都按照这样的来做，但是为什么会搞成两败俱伤？为什么大家会搞得这样的不开心呢？我说，难道说真话也是错吗？然后主有半年多都没有回应，那在半年多里面，我一直都在祷告。我一直都在很很痛苦当中，因为我通过这件事情，我开始慢慢的感觉到，我很怕在在教会里面去服侍去做别的事情，因为我又怕我会做错。然后主要送给我，突然之间就送给我一首诗歌，啊、呃，今天我也一定要跟大家分享，因为里面也很感动，要分享这首诗歌，就是奉献。苍山有几多，风雨有几多？南来北往，你们总是这样执着。只有深须月，就是双染黑发，脸上布满了皱纹。也天在心我，横大爬山坡，水两趟大河。在南走的路，总是这样走过。你们是跋涉者，你们是攀登者，默默无。勇敢地去开拓
6: ，人生匆匆，怎能白活？默默无声
5: 的奉献，勇敢地去开拓。好，感谢就因为时间的关系，就分享到这里，谢谢。
4: 听了以上众弟兄姐妹的分享后
3: ，我们更知道所信的是谁。